0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Hoy estamos aquí con Nate, por supuesto, y también con un invitado muy especial que nos va a contar la historia de su vida y una historia muy interesante de emprendimiento. Estamos con nuestro amigo Rodrigo de Botanicalia. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Ney, por la invitación. Es un gusto para mí estar acá hoy con ustedes y contarles pues, acerca de nuestra historia.
1: ¡Qué genial! Y, y pues Rodrigo es un amigo de nosotros. Él va a la misma iglesia que nosotros aquí en Bucaramanga, Colombia. Y él tiene una historia muy interesante. Tiene... Eh, una vida muy interesante y también él empezó un negocio hace cinco años. Entonces vamos a hablar más de, de este eh, negocio en este episodio.
0: La idea es que tú escuches una historia de vida. Sabemos que a ustedes les gustan las historias de vida y también hablar cómo es el proceso de emprender aquí en Colombia y para una persona como Rodrigo que emprendió justamente después de graduarse, entonces vamos a hablar de, de todo eso que es interesante pero ¿por qué no empezamos Rodrigo contándoles a todos de dónde es usted, dónde nació, dónde creció?
2: Listo, eh, yo nací en un pueblo cerca de Bucaramanga, pues no cerca de Bucaramanga precisamente sino cerca de un municipio que se llama Vélez, el pueblo donde yo nací se llama Santa Elena de Lopón que aproximadamente a nueve horas de Bucaramanga Tienes que pues, viajar por primero carretera pavimentada, pero llega un punto donde tienes que viajar por carretera destapada. Entonces mm. eh, es carretera con lodo, con mucha piedra, un poco difícil de transitar. Y eh, mi familia toda pues creció allá. Eh, somos netamente de Santa Elena de Lopón y llevamos ya mucho tiempo viviendo allá.
0: Y bueno, usted creció en este pueblo, en un área rural, ¿sí? sí ¿A cuántas horas de Bogotá, más o menos?
2: Es más o menos a 12 horas de Bogotá y a 9 horas de Bucaramanga.
0: ¿A 12 horas sí. de Bogotá? Sí. Oh, wow, yo estaba pensando que era más cerca.
2: Pues tuvo en promedio duras más o menos 6 horas hasta Barbosa. Mm. Y luego de Barbosa a Santa Elena son otras 5 o 6 horas más o menos.
0: Entonces sí, Rodrigo creció en, en un área más rural, pero luego de eso se vino para la ciudad de sí. Bucaramanga. ¿Cuántos años tenía cuando se vinieron para acá?
2: Yo llegué acá a los 11 años, mis papás no vinieron conmigo a, en ese traslado porque me vine a estudiar acá al colegio, entonces me enviaron y eh, empecé viviendo donde mis tíos, ellos son los pastores de la iglesia donde vamos y eh, llevo ya casi 20... ¿qué? 28 años con ellos viviendo entonces... no, perdón, 28 años no... <risa> Esto, 18 años.
0: Sí, yo iba a decir, ¿28? No, 18.
2: ¿cómo? 18 años.
1: ¿Pero por qué tus papás y tu familia te, se mudaron a, aquí a Bucaramanga, del pueblo?
0: No, pues ten en cuenta que él dijo que él se mudó solo, ah, sin
2: mis sus papás.
0: papás. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso que un niño de 11 años se viene a la ciudad solo?
2: Bueno, en ese tiempo yo quería... Eh, de pronto no, no, no quería estudiar en el colegio que estaba en el pueblo porque tenía un enfoque mucho más agropecuario y a mí pues no me llamaba mucho la atención en ese momento pues todo el tema del ganado, de lo, eh, la parte equina, la parte de los animales de campo, gallinas, marranos, mm. eh, todo ese tipo de animales no me llamaba mucho la atención. Y el enfoque del colegio de Santa Elena era hacia eso. Entonces mm. como cómo cultivar de pronto alimentos, cómo eh, cuidar una vaca, cómo cuidar un ternero, cómo cuidar un caballo, cómo cuidar un marrano, cómo cuidar gallinas. Y a mí de pronto me gustaba más lo académico, entonces me, me inclinaba más hacia ese tipo de, de estudios. Entonces mis papás dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad y te vamos a enviar a la ciudad a que estudies otro tipo de, de, qué, de materias, otro tipo de contenido escolar.
1: Chévere, wow. Pues esto, me imagino, había sido un poco difícil porque solo tenías 11 años, dijiste. Claro, sí. Fue un poco triste de decir chau chau a tus papás y mm -hmm. vivir con tus tíos, ¿no?
2: Claro, yo recuerdo que en esa época eh, no estábamos acostumbrados mucho a los celulares. Mm. Hasta ahora estaban ingresando los primeros celulares yo tenía un Nokia 1100 en esa época uh -huh. y era un celular en el que tú podías eh, obviamente jugar culebrita el juego ese que llamaban y contestar llamadas y llamar pero en ese tiempo tú hacías como una recarga de tarjetas, entonces uh -huh. no era que tuvieran minutos ilimitados todo el tiempo entonces yo pues aprovechaba y hablaba de dos a tres veces por semana con mis papás y pues así se sentía un poco menos la ausencia de ellos porque es un poco duro uno estar en la ciudad y acostumbrarse y adaptarse a al caos de la ciudad, porque tú vienes de la tranquilidad a un pueblo donde te mueves entre el pueblo caminando, vas a la casa de tus abuelos de cerca, vas a la casa de tus papás de cerca, vas al parque, tus amigos, todo te queda cerca. Allá una ciudad donde tienes que usar otros medios de transporte, bus, carro, mm. el caos, la contaminación. O sea, eso fue de pronto un poco duro para mí el impacto de también llegar de pronto a un apartamento uno a estar encerrado porque... Prácticamente es así, tú vas y haces tus labores, pero vuelves al apartamento en el pueblo no. Tú salías y a la mm. calle, volvías a la hora que quisieras. Eh, entonces eso me, me costó un poco y lo que dicen ellos, o sea, no es eh, ese desapego también de, de, de emocional con los mm. papás es un poco duro y entrar e ingresar uno como a otro tipo de familia, porque estaba con mis tíos son mi familia, pero no era lo mismo eh, la interacción de de qué, de un sobrino con unos tíos a un hijo con unos papás.
0: Claro, es, es bien interesante y, y de hecho eso pasa mucho aquí en, en Colombia, sí. que, que los sobrinos se van a vivir con los tíos por, por años. Sí. Eso es, es muy común, sepan lo que pasa mucho aquí en Colombia. Miguel, mi hermano, tuvo que quedarse un año con mis abuelos cuando mis papás se mudaron a la ciudad. Entonces eso pasa mucho. Pero yo creo que lo bueno de eso es que nos hace más independientes, ¿no?
2: Sí, total. Te creo... genera como un tipo de independencia, o sea, y, y aprendes a administrar un poco esa libertad que tienes, porque no está alguien encima pues diciéndote o dándote órdenes. Sí hay alguna autoridad, pero no es igual, entonces de pronto nos da eso un poco más de independencia y yo siento que eso nos, nos ayuda a formarnos y a madurar como personas. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, ojalá que ese no esté demasiado personal, pero tú sientes que tienes como dos papás o que ellos siempre han sido tíos que tú has vivido con ellos, no sé.
2: Pues yo siento que después de mucho tiempo ellos se convirtieron también como en mis padres, porque llegan una etapa donde tú estás en la adolescencia y vas a sufrir muchísimos cambios, o sea, y vas a experimentar muchas cosas, y ellos para mí fueron parte de la guía durante ese tiempo, o sea, lo sentía como una autoridad. Y sentía, y ahorita siento un apoyo muy grande de parte de ellos. Porque mm. ya eh, se convirtieron en mucho más que mis tíos. Unos mentores, unos papás en, en cierto sentido.
0: Claro, y es que usted también trabaja con ellos de la mano en la iglesia, claro. ¿no? Claro. Porque usted sirve en la iglesia con todo lo de audiovisuales, video y muchas cosas. Sí. Entonces, claro, eso hace que estén aún más cerca. Chévere, claro. chévere por ese lado. Y bueno, entonces usted terminó el colegio. Y luego entró a la universidad. ¿Qué decidió estudiar en la universidad y por qué?
2: Eh, bueno, yo estaba empecinado en estudiar medicina y lo intenté muchas veces, aplicar a la escuela de medicina e ingresar. No se me dieron las cosas, entonces empecé a estudiar ingeniería química. Me di cuenta que la medicina no era lo mío y mucho más adelante lo descubrí. Y me di cuenta que no estaba preparado para eso. Entonces empecé a estudiar eh, Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, mm. Andrea estudió en esa universidad y duré aproximadamente cinco años, cinco a seis años estudiando mi carrera y dentro de la universidad pues estuve dentro de varios semilleros de investigación donde aplicas de pronto el conocimiento que adquieres durante, a lo largo de tu carrera.
0: Interesante. Bueno, pero entonces cuando usted empezó a estudiar Ingeniería Química, ¿desde el principio sentía una pasión por eso y ya pensaba que voy a crear un negocio con esta carrera eventualmente, voy a hacer un emprendimiento o, o no? Solamente fue como, esta carrera se ve bien, voy a estudiarla y vamos a ver qué pasa.
2: Fue exactamente lo que tú dices, dije como esta carrera se ve bien, me llama la atención la química y voy a probar a ver qué tal me va. El ciclo básico tú empiezas a ver materias que comparten con otras ingenierías. Tuve cálculos, ves físicas, ves químicas eh, y es como igual para todas las carreras. Después de cierto punto ya tú empiezas a ver materias de carrera mm. que ya tienen que ver con el enfoque de la ingeniería química y el, al principio el ciclo básico me costó un poco. Creo que a muchos de las ingenierías nos mm. cuesta el ciclo básico porque es un proceso como donde tú ves muchas materias que te, ha, te crean ese pensamiento analítico, pero es mucha información que tienes que aprender, al, eh, tienes que perdón, ver funciones, eh, derivadas, tienes que ver integrales, tienes que ver ecuaciones diferenciales, y en física igual, y en química igual, ves mucha información de esa, pero todavía no descubres como que esto me apasiona, porque es algo muy, es algo muy técnico, no es tan aplicado a lo que tú estás estudiando.
1: Bueno, entonces cuéntenos qué pasó cuando tú graduaste. Tú tenías grandes planes o planes que cambiaron, ¿no? Ok, sí.
2: Eh, al inicio tú terminas la universidad y estás en, en un punto como ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, voy a buscar un trabajo, voy a buscar un empleo formal, voy a aplicar a una empresa. Y yo empecé en esa búsqueda, que creo que todos la hacemos tan pronto nos graduamos. Entramos a una página, buscamos un empleo buscamos que ese empleo pues cumpla unas condiciones para nosotros, porque pues miran algún tipo de funciones, un salario, eh, una cantidad de horas que vas a trabajar, y revisa si ese, alguno de esos te interesa. Pero yo por dentro decía como, esto no es que me llame la atención ser empleado de alguien, no es que me llame la atención estar cumpliendo un horario de oficina, no es que me llame la atención eh, de pronto recibir órdenes, Sí, de pronto, entrar en un proceso organizacional en una empresa, pero eso no, no, no sentía que era lo mío. Mm. Entonces, no, como que sí apliqué a muchas vacantes, estaba a la espera de que me llamaran, pero yo dije como, eh, no, busquemos algo que, que sea aplicado, que tenga que ver con lo que yo he estudiado y que traiga algún tipo de beneficio económico a, a mi vida.
0: Y ahí fue donde... A Rodrigo y a dos amigos de él, que hoy en día están casados, una pareja, se les dio la idea de crear su propio negocio, que se llama Botanicalia. ¿Hace cinco años?
2: Sí, empezamos hace cinco años. Eh, yo he contado parte de la historia. Yo había trabajado en la universidad en un semillero de investigación. Él se llama El Ceniván. Es dirigido por, por una investigadora rusa ella se llama Elena Stachenko, y ella llegó hace mucho tiempo acá a Colombia y motivada por de pronto estudiar eh, especies aromáticas o plantas medicinales acá y buscarle un valor agregado, entonces generar eh, aceites esenciales. Eh, como genera un aceite esencial, tú coges, eh, cortas la planta, echas dentro un hidroestilador y claro, el, el hidroestilador genera unos vapores, entonces esos vapores los condensas y sacas un aceite esencial, que es como unas, eh, unas gotas de parte de la planta y que esos aceites esenciales tienen muchísimas propiedades. Entonces yo, eh, estando en ese grupo de investigación, en ese semillero de investigación, me di cuenta que quería hacer un producto aplicado con todos esos principios que había visto ahí, con aceites esenciales, aceites, mantecas, ceras, y llevarlo a un producto terminado, a un producto que tú pudieras usar y que trajera los beneficios de, de tener ingredientes naturales.
0: Y entonces, bueno, usted tenía eso en la mente, como... ¿Cómo podemos usar lo que aprendimos en el semillero, en la universidad? ¿A quién se le ocurrió creemos una empresa? ¿Fue a usted o a su amigo o a su amiga? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, yo tenía un parche en la universidad con el que habíamos estudiado mucho tiempo y pues ya habíamos visto una materia al final de nuestra carrera, éramos como siete amigos y yo les había dicho a ellos, por favor, eh, busquemos algo en que emprender, algo en que aplicar, lo que vimos en la universidad. Y no todos quisieron copiar a esa idea, sino solo Daniel y Paula, que son mis socios en la actualidad. Paula dijo, sí, busquemos, empecemos a reunir y busquemos generar una idea de negocio que nos genere algún tipo de entrada. Ellos dijeron, sí, hagámosle y empezamos con Botanicalia.
1: Mm, entonces, tú usaste lo que estabas estudiando y pues me imagino revisando diferentes fórmulas y todo y hablaron con ellos y empezaron desde cero que, como se dice? Como produciendo estas fórmulas y, y ¿cómo probaste? ¿Cómo sabías que, que realmente eh, la calidad fue buena?
0: Sí, ¿cómo empezó todo? Cuéntenos el inicio. Ustedes se reunían, claro, y hablaban. Y luego, ¿cuándo se formó como tal la idea? ¿Cuáles fueron los primeros productos que, que lanzaron? Y como dice Nate, ¿cómo los crearon? ¿Cómo sabían que iba a funcionar?
2: Listo, resulta que, bueno, tú en la universidad alcanzas a ver algunas materias de creación de empresa y nosotros sabíamos que teníamos que hacer un estudio de mercado para saber que, cómo iba a ser la recepción de un producto en, en, en el mercado, quién lo iba a consumir, qué rango de edad, qué tipo de personas iban a consumir el producto. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Una encuesta con una, con una idea de, de, de hacer un estudio de mercado y preguntándole a la gente qué productos usa usualmente para cuidarse el rostro, cuánto está dispuesto a pagar por ellos, cuál es la edad de la persona que lo va a comprar, el sexo, eh, la ubicación geográfica, eh, la profesión. Con eso hicimos como un mini estudio de mercado que nos permitió pues primero conocer a qué tipo de clientes íbamos a aplicar. Listo el estudio de mercado, decidimos hacer una revisión bibliográfica y es buscar papers o documentos que avalen propiedades de algunos extractos o aceites. Entonces, por ejemplo, eh, nuestros primeros productos llevan aceite esencial de árbol de té. El aceite esencial de árbol de té ha estado estudiado, ellos le hacen un análisis cromatográfico, que es como revisar qué lo compone y revisan de esos compuestos cuáles son buenos, por ejemplo, para el rostro. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que el aceite esencial de árbol de té tenía propiedades antimicrobianas, astringentes y eh, servía para ciertos tipos de pieles. Entonces, en base a esa información empezamos como a estructurar ciertas fórmulas que nos permitían abarcar los mercados que queríamos y en ese, en, ese, en ese estudio de mercado nos dimos cuenta pues que las mujeres son las mayores la mayor cantidad de, de, qué, de clientes uh -huh. o es la mayor cantidad de personas que suelen cuidarse el rostro, entonces empezamos a formular productos para mujeres en diferentes esto, pieles tipos de pieles
0: Sí, porque de eso se trata la marca de, de ustedes, no sí. Botanicalia son productos para el cuidado del rostro sí y empezaron con los aceites, luego ya sacaron los serums y jabones para limpiarse la cara, y hoy en día tienen mascarillas también. ¿Qué más productos tienen ustedes bueno, hoy en día en general?
2: Botanicalia actualmente cuenta con cinco líneas. Una es la que hablabas, jabones, otra es una línea de serum, otra es una línea de tónicos, de bálsamos labiales y de mascarillas faciales. Esas son nuestras cinco líneas. Hemos incorporado poco a poco ciertos productos porque la cosmética y en realidad lo, los productos de belleza se mueven mucho con las tendencias del mercado entonces lo que pronto hoy está en tendencia mañana ya no va a estar en tendencia porque llegó un producto que sustituyó esa tendencia entonces eh, nosotros jugamos mucho con las tendencias y buscamos que nuestros productos abarquen la mayoría de eh, tipos de pieles y lo que hablaba las necesidades del, del mercado
1: chévere chévere bueno ahora hablamos un poco sobre las cosas que mí mi... A mí me interesa mucho y esto es cómo creciste el negocio, parte del negocio, porque tú ya empezaste con ellos haciendo los formularios, con solo dijiste tres productos en el principio o cuántos?
2: El principio fueron tres, era tres. un jabón, eh, un serum y un bálsamo labial.
1: Chévere. Bueno, empezando con estos, me imagino que ya tienes un buen producto y que piensas que sí va a funcionar, pero ¿cómo creciste el negocio? Porque tiene que tener clientes y personas que quieren comprar tus productos cosméticos, ¿no? Claro que sí.
2: Nosotros empezamos con... en ese tiempo en el que arrancamos, o sea, se estaba haciendo muy viral el uso de Instagram como una herramienta de negocio nosotros nos apoyamos en instagram como esa herramienta de negocio y poco a poco en ese tiempo estaban esto surgiendo los influenciadores digitales que son personas que empezaron a acumular seguidores y que tenían cierto impacto sobre cierto tipo de clientes ¿Qué hicimos nosotros buscar e influenciadores digitales que se estuvieran moviendo en ese sector de cosmética de belleza, de salud y lo que hacíamos era enviarles nuestros productos, que los probara, hiciera una reseña y nos hiciera una publicidad implícita. Entonces nosotros le decíamos como hola, te escribimos de, bo de Botanicalia, eh, estamos interesados en hacerte un regalo, queremos que pruebes nuestros productos y muchos de ellos los usaban, les gustaba mucho y hacían una reseña o los recomendaban en sus redes sociales. Eso poco a poco pues nos permitió tener un, un número de seguidores porque no es lo mismo llegar tú alcanzar 10 personas, alcanzar 1.000 personas. Mm. Entonces eso nos dio un alcance mucho mayor y le dio un impulso a la marca porque no, no estábamos todavía dispuestos a invertir en un lugar físico porque tú estás en un periodo de prueba y error, estás revisando si tu negocio funciona y no puedes hacer una inversión en un local o una inversión en, en cierto tipo de mobiliario para un local sin saber si tu negocio va a funcionar o no.
0: Qué interesante, sí. Y eso es lo que se está moviendo mucho hoy en día, ¿no? Así claro que sí. Así lo hacen. Pero ustedes fueron como de los primeros negocios que aplicaron ese modelo de utilizar a, a los influencers como un apoyo para traer clientes. Y bueno, ¿ustedes empezaron eh, fabricando todos esos productos dónde y cómo los fabricaban y, y los hacían ustedes mismos o qué? Cuéntenos un poquito más sobre eso.
2: Bueno, nosotros empezamos con un pequeño laboratorio en nuestra casa. Obviamente cumplía todas las condiciones sanitarias. Usábamos elementos de protección, teníamos áreas adecuadas, hacíamos desinfección, pero no contábamos con un laboratorio como tal. Entonces hacíamos producciones pequeñas, cantidades pequeñas, lotes pequeños para comercializar. Porque pues, eh, en ese proceso de, de tal vez tú emprender o crear negocio en Colombia no tienes todavía el volumen o la capacidad económica tan grande para meterle a un negocio y arriesgarte uh -huh. a saber que de pronto no va a funcionar. Entonces estábamos haciendo un piloto, entonces empezamos de forma pequeña, pero con la idea de que queríamos ofrecer un producto bueno, de calidad, y pues que cumpliera las funciones que nosotros estábamos proclamando nuestro, dentro de nuestro claim, porque tú un producto dice, no, este producto te sirve para esto, este producto te ayuda con esto, este producto te va a ayudar a, a reducir esto. Entonces queríamos que obviamente toda la base científica que estuviera atrás del producto fuera la que la que, la que estuviera avalada o respaldada con, con información técnica o documentos técnicos.
0: Uh -huh. Y una pregunta, bueno, esto fue justo después de que se graduaron. Sí. Entonces, ¿ninguno de ustedes realmente tuvo un trabajo de oficina en otro lugar? Sino que de una vez... Empezaron con este proyecto, ¿correcto?
2: Sí, pues mi socio había estado de pronto un tiempo en un call center y de pronto ya él, en ese tiempo el call center, a veces uno no sabe para qué hay situaciones que le presenta la vida, pero aprendió en ese tiempo como algo de servicio al cliente, porque atendía a muchos clientes extranjeros y aprendió mucho de servicio al cliente, de cómo tratar a un cliente, cómo recepcionarlo, cómo mantener una conversación con él como de pronto introducirle poco a poco un producto, mm. entonces eso lo aprendió dentro de, 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 de ese tiempo que estuvo ahí en, trabajando en ese call center y también de pronto habíamos aprendido algo eh, trabajando en nuestras tesis de investigación en el laboratorio porque nuestros productos son de, es netamente trabajo de laboratorio, tú sentarte en un laboratorio, hacer formulaciones, probar, esto funciona, esto sí, esto no y eso también pues nos dio una base para pues implementar lo que tenemos hoy en día. Uh
1: -huh. Y explícanos ahora, me imagino que no estás trabajando desde tu cuarto, desde tu casa, ¿no? Uh, ya subiste un poco de nivel, entonces, ¿cuál es el proceso ahora? ¿Cómo produces estos productos?
2: Para muchos la pandemia fue un tiempo eh, muy duro, fue un tiempo muy difícil en cuanto a su modelo empresarial, porque venían de pronto con ese modelo de negocio presencial entonces eh, para nosotros la pandemia se convirtió en un tiempo muy bueno porque ya teníamos una base de negocio digital y muchas de las personas estaban encerradas en sus casas, no podían salir entonces tenían mucho más tiempo para cuidarse la piel, para revisar redes para dedicarse de pronto un, un tiempo para sí mismo entonces claro, las ventas en ese periodo se nos aumentaron y nos fue muy bien eso nos permitió tener un ahorro para luego e invertirlo más adelante y en un, en un proyecto que se llama el Fondo Emprender, es, como una, es, un, es un fondo del gobierno en el que te permiten aplicar si tu negocio es viable, si tu negocio ya tiene cierto tipo de tiempo, te dan alguna financiación. No lo hacen, por ejemplo, con los emprendedores que empiezan desde cero, no. O sea, tiene que ser una idea pronto ya más madurada, con mucho más tiempo. No es que digas, no, es que yo quiero crear un producto muy bueno pero si tu producto no es tangible y no tiene algún tipo de, de, de prueba de mercado de que sí lo van a comprar, de que sí va a tener ingresos, no te dan ese tipo de apoyo. Entonces aplicamos a ese fondo y nos dieron un apoyo para montar nuestro propio laboratorio. Entonces con ese, ese fondo y con los ahorros que teníamos, pues nos dimos en la tarea de hacer crecer el negocio y de tecnificar muchos de nuestros procesos.
0: Sí, es muy interesante porque como lo decía Rodrigo, cuando ellos recién empezaron, justo después de graduarse, eh, empezaron con el dinero que ellos tenían, porque aquí no hay programas del gobierno que les dé dinero a personas que quieren empezar una empresa, ni fundaciones tampoco. O sea, no. si tú quieres empezar algo, tienes que buscar la manera de hacerlo. Pero sí, como ellos avanzaron tanto, pudieron aplicar a este programa que sí tiene el gobierno, donde sí apoya a emprendimientos que ya tengan resultados. Y por eso hoy en día eh, ellos ya están establecidos y ustedes ahorita tienen un lugar de producción grande, su propio laboratorio con sus buenos espacios y su oficina y todo muy organizado. Y ustedes son personas jóvenes, entonces es un es una prueba de éxito de, de, la, de la consistencia, no, de la perseverancia. ¿Y, ¿Y cómo es el ritmo de trabajo ahorita para ustedes? ¿Cómo, cómo es su día a día ahorita, Rodrigo?
2: Listo, resulta que, bueno, eh, de acuerdo a nuestras habilidades, pues desempeñamos cargos en la empresa. O sea, yo de pronto desempeño funciones de control de calidad, pero también desempeño funciones de, de la parte creativa, de diseño, porque me gusta mucho eso y lo he aprendido empíricamente, pero es algo que me apasiona. Daniel se encarga más de la parte de producción y Paula se encarga más de la parte de comercialización, de atención al cliente, buscar distribuidores, buscar procesos de maquila, ella se encarga más de esa área. Y nuestro día a día en la empresa es llegar, llegamos a aproximadamente 9 de la mañana, hacemos una reunión para iniciar el día, para revisar qué tareas tenemos pendiente, qué hay pendiente por resolver, y luego cada uno se dedica a desempeñar sus funciones. Y normalmente pues sol, solemos organizar la, los procesos de producción, porque resulta que cuando yo, ya tú entras a a un proceso de, de certificación con el INVIMA, que es una entidad que controla acá la producción de medicamentos, cosméticos, plaguicidas, herbicidas, productos para aseo. Ellos se encargan de hacer control a todo eso, productos médicos. Entonces ellos ya te piden como un sistema de gestión en el cual tú tienes que controlar la calidad del producto. Entonces eso era lo que de pronto hablábamos que ibas con Ney. Ellos nos exigen unos paquetes técnicos, que es una información de cuándo se elaboró el producto, qué materias primas usaron, cuánta cantidad, si se le hizo algún proceso al producto para pesarlo, que cumpla las condiciones, mm. que si eh, es lo que tú declaras que lleva de peso, que es, cumple unas condiciones físico un pH, una densidad, eh, está libre de microbios, libre de bacterias. Entonces todo eso implica hacer una producción, o sea no es como que tú hagas el producto y ya, queda listo, no, tienes que hacerle control de calidad, Tienes que hacerle verificación de que esté bien sellado, de que eh, tenga las condiciones de pH, densidad, lo que te decía, y que cumpla todas las condiciones técnicas que te exige la entidad para que ese producto salga al mercado.
1: Chévere, chévere. Terminamos con esto. Eh, bueno, dos preguntas. <risa> Primero, ¿cuáles son tus planes para el futuro con ese negocio? Y segundo, volviendo del principio, ¿qué sienten tus papás ahora ya que, pues, Tú saliste del pueblo 11 años y ya pues haciendo una nueva vida, nueva carrera y ya tienes mucho éxito. Y para nosotros de, de ver de lejos un poco siempre ha sido wow, qué chévere sí. que, que ellos han tenido tanto éxito. Porque en este país, en Colombia, es muy difícil empezar un negocio claro. y aún más tener éxito porque no tiene tanta riqueza. Tanto fuerte clase media como en Estados Unidos, otros países. Pero es muy genial, entonces quiero saber qué sienten tus papás ahora.
2: Vale, bueno, en Botanicale ahorita estamos en un proceso de... Queremos llegar a muchas más personas, entonces estamos buscando distribuidores físicos. Porque también ese concepto de, de la compra física migró mucho después de pandemia. Mm. Ya la gente quiere vivir una experiencia sensorial... De ir a una tienda, aplicarse el producto, olerlo, eh, sentirlo, saber cómo es más o menos las propiedades. Entonces estamos eh, fortaleciendo eso, canales de atención presenciales. Entonces buscamos tiendas en Bogotá, en Medellín, en Cali, eh, acá en Bucaramanga, que tengan nuestros productos y los distribuyan. Entonces esa es nuestra idea y más adelante poco a poco ir inc incorporando eh, la exportación de nuestros productos. Porque sentimos que es un producto que puede llegar a muchas más personas, y que puede cre hacer crecer el negocio y hacer aún generar mucho más empleo que es nuestra idea. Si tú creas un negocio, una empresa, eh, la idea es mejorar tu condición de vida, pero también mejorar la condición de vida de las personas que están contigo. Y respecto a lo que me preguntabas de cuán orgulloso se sienten mis papás después de todo este tiempo, siento que, que ha sido como un triunfo para ellos eh, sentir que de pronto depositaron la confianza en mí y que se han dado cuenta pues que hemos crecido y que, pues, que ha visto los frutos de todo lo que se ha sembrado. Yo también hago una analogía con Botánica de pronto con lo que ha pasado con ustedes en Spanishland porque empezaron como un pequeño negocio, empezaron con una idea, persistieron sobre esa idea y poco a poco la hicieron crecer y así es la mayoría de negocios. Tú mm. al inicio te vas a encontrar con una cantidad de problemas y chicharrones o aún después de grandes también mm. uno se encuentra con una cantidad de chicharrones pero todos los negocios y toda la vida se trata de eso, de persistir, de volver a intentarlo, de perseverar y de creerse uno el cuento de que lo tuyo es muy bueno, de que lo tuyo puede llegar a más personas y de que lo tuyo es un negocio muy bueno que tiene que impactar a otros. Entonces uh -huh. por eso hago esa analogía con Spanishland, porque aquellas que estábamos en, el en vivo me he dado cuenta de todo lo que han pasado como, como negocio, como empresa y ya el lugar donde han llegado. Y eso le da a uno una madurez empresarial, le da a uno muchas ganas de seguir eh, trabajando por el negocio y de llegar a muchas más personas.
0: Sí, gracias también, sí, ha sido, sí, hemos estado como a la par, ¿no? Sí,
2: ha ah, ido como, como madurando el negocio al mismo tiempo. Ajá,
0: de hecho, hicimos un video con Rodrigo, con ustedes, en el 2017 también, Sí. cuando estaban recién empezando y fue nuestros primeros videos entonces sí, gracias a Dios que hemos podido tener éxito sí. pero sí, muchísimas gracias Rodrigo por, no por haber estado aquí, por contarnos su historia bien inspiradora y bueno, ¿dónde los pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar a Botanicalia?
2: Bueno, eh, ahorita solo tenemos ventas en Colombia, pero nos pueden encontrar en nuestra página web www.botanicalia.com y en Instagram aparecemos como BotanicaCol y en Facebook como Botanicalia
0: en la descripción de este episodio y en el video están todos los links para que puedan entrar y ver de qué se trata más de cerca el emprendimiento de ellos.
1: Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias de nuevo. Fue un placer tenerte aquí en este, en este episodio y escuchar un poco más de tu historia que yo no sabía más que todo desde el principio. Muy, muy interesante.
2: No, muchas gracias a ustedes, eh, Ney y Andrea, por la invitación. Y pues esperamos que todos los estudiantes puedan practicar su español con este podcast uh -huh. Y puedan darse cuenta pues o inspirarse a través de nuestras historias uh
0: -huh. Claro que sí, eso es todo por ahora, nos vemos
2: Chao, chao Chao
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español Solo da un clic en Español listos.